0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。うっふ、何回見てもかっこいいわ。親レイム、人を呪いそうな笑いを浮かべて何かあったのか相変わらず失礼ね。まあ今日の私は推し活中で忙しいから、多めに見てあげるわ。推し活中って何をやっているんだもしかして、今流行りのアイドルグループとかか今流行りのアイドルそうね。流行ってるっちゃ流行ってるわ。私の推しは松平健さんよ。待つ喧嘩よ確かにこの頃 CM とかでよく見るなあの渋みとキャップがたまらないわそれでこの家はもうハチマキもハッピーも全部金色なのかなんだかまぶしそうな推し活だなみんなライブで金ピカの衣装で応援するのよ中には金粉を体中にまぶしてくる人もいるぐらいなの暗黒舞踏かよって古すぎるか007の3作目ゴールドフィンガーで金粉を塗られて、失速させられるシーンがあったが。大丈夫なのかショーン・コネリーのジェームズ・ボンドね。ショーン・コネリーもいいわよね。アンタッチャブルとか、ザ・ロックとか、映画での存在感すごくいいのよね。マツケン推しはどうしたこの浮気者イケオジはそれぞれ味が違うのよ。噛めば噛むほど味が出るの。マツケンやショーン・コネリーを、スルメのような表現にするな。まあ、個人の趣味にとやかくは言わないが。まあ邪魔はしないが、あんまりおし方にのめり込むのは、あまり関心できないぜ。ほどほどにな。何よ。お金がもったいないとでも言うのもちろん金銭的な問題もあるが、応援する感情が強くなりすぎて、行き過ぎると、惨劇をもたらすことがあるんだぜ。何よそれ、ちょっと怖いじゃない。じゃあ、今回は、教えの愛情が暴走した結果、大変な事態になった事件について、紹介していこう。私は大丈夫ね。まだ金粉塗ってないから。そういう問題じゃない。それじゃ、解説していくぞ。みんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は小金井ストーカー殺人未遂事件だ。この事件は2016年5月21日、東京都小金井市で発生した殺人未遂事件になる。あ、この事件は知っているわ。確かアイドルの子が、ファンの男性に、襲われた事件じゃなかったかしらよく知ってるな、レイム。そうなんだ。この事件は当時芸能活動を行っていた20歳の女性がファンを自称する男に襲われ重体になった事件だ当時結構ニュースになっていたものっていうかそんな男ファンじゃないわよ自称も何も絶対違うわ落ち着けレイム俺もファンとは言えないと思うが自称しているだけだからな自称占い師とか自称巫女みたいなもんだ自称魔法使いとか続けるぞこの事件は当時はかなり話題になっていたそんな有名な事件だが、まずはその概要から見ていくことにするぜ。事件当日の午後5時頃、被害者の女性である T さんは、ライブ出演のために、JR 武蔵野小金井駅付近を歩いていたんだ。T さんは大学に通いながら、女優やシンガーソングライターとして、活動していた女性だった。ええー、大学生だったのね。でも大学と芸能活動を両立させていたなんて、すごいわね。そんな彼女に悲劇が訪れることになる。彼女のファンを名乗る。岩崎智弘という男が、T さんに襲いかかるんだ。岩崎は T さんの首や胸など、見境なく刺した。彼女は少なくとも34箇所を刺されたんだ。ええ、そんなにひどい内容だったのね。普通に考えたら命を失っていても、おかしくないじゃない。そうなんだ。だが不幸中の幸い、大きな血管は損傷しておらず、救急車の対応も早かったために、一命を取り留めることになったんだな。駅前だということが幸いだったのね。それにしても、一歩間違ったらと思うと、恐ろしいわ。ああ、この事件には多くの目撃者がいた。実際に目撃者の一人が通報したことで、警官も現場に駆けつけていたんだ。しかしその一方で、T さんに攻撃を加えた、岩崎自身が119番通報していたんだ。現場に到着した警察は、犯行現場で刃物を持って立っていた岩崎を、現行犯逮捕するんだ。ちょ、ちょっと待って。t さんを襲っておいて、自分で救急車を呼ぶなんて、どういうことなのかしらまったくだな。しかもこの時岩崎は、駆けつけた救急隊員に、彼女を早く助けてあげてよと言っていたんだ。いやいやいや、おかしいでしょ。自分でやったのに、まるで他人事ごとじゃない。この岩崎って t さんを、衝動的に襲ったということなのでもそれじゃ34箇所も刺したりしないわよねいや、岩崎はその後の警察の取り調べに、殺すつもりでやったと供述している。このことから警察も、殺人未遂及び銃刀法違反で逮捕している。まあ、それだけ刺してるんだから、当然よね。でもなんか行動がちぐはぐね。岩崎の行動の意味がわからないわ。そうだな。実はこの事件の背景には、岩崎の異常とも言える愛情、いや、執着心が根幹にあったんだ。そういえば事件名が、ストーカー殺人未遂だったわよね。岩崎がストーカーってことは、T さんへの歪んだ愛情が、暴走したということかしらそれじゃここからは、岩崎が犯行に及んだ経緯について、見ていくことにしよう。岩崎はもともと、芸能活動をする T さんの、一ファンに過ぎなかったんだ。最初のうちは T さんに対して好意的で、その熱量は自身のブログで語るほどのものだった。Twitter でも、彼女の投稿にはいち早く反応して、コメントを残すような、まともなファンだったんだ。そうなのね。それじゃ最初は、普通の熱心なファンといった感じだったのね。それがどうして、そんなことになったのかしら。そんな岩崎の、T さんに対する感情があることを景気に反転してしまう。それは事件発生の4ヶ月前になる。1916年1月18 日、岩崎は T さんに、プレゼントを送ったんだ。そのプレゼントは腕時計で、腕時計をプレゼントする意味を知っていますかと、彼女のアカウントにメッセージを送っていた。なんか、雲行きが怪しくなってきたじゃない。なんか意味深なメッセージね。ところで、腕時計をプレゼントする意味って、どういう意味なの腕時計をプレゼントする意味なんだが、一緒の時間を過ごしたい、という意味なんだ。うわ、これはちょっと引くわね。ちょっと暴走しすぎじゃないもらった T さんも困るわよね。ああ、この時にはすでに、岩崎の T さんへ対する感情は、かなり暴走し始めていたんだ。実際に、逮捕後の供述で岩崎は、T さんと結婚したかったと語っている。ちょっと、さすがに怖すぎるんだけど、それは無理でしょ。そもそも1ファンでしょ ?T さんにとってはその他大勢のファンじゃないそうなんだが、実は岩崎は T さんのアカウントへメッセージを送る行動を、事件が発生する2年前の2014年6月頃から始めていたんだ。え、2年もそんなに執着していたのね。それで、T さんはどうしてたのまさか接点を持っていたとかいや、これらの行動は、岩崎の一方的な感情で、特に深い関わりのなかった T さんは、メッセージに答えることはなかったんだ。そりゃ当然よね。実際、アイドルがいちいちファン全員に、返信できるわけないじゃない。まあそうなんだが。ただ岩崎は、そのように考えることができなかったんだ。そして岩崎は、繰り返し送るメッセージに対し、T さんからの返信がないことを、自分は拒絶されていると思い込むようになった。拒絶も何も、何も始まってないでしょっていうか、変身が帰ってこない時点で、察しましょうよ。それを察することができる人間なら、よかったんだが、岩崎は T さんに、何かしら反応してもらいたい、という気持ちで暴走し始めるんだ。まあ、気持ちはわからなくもないけど、アイドルに対する考え方が少しおかしいわよ。私だって、普通に推している池おじから変身が来るなんて、思ってないもの。岩崎は普通の考えではなかったんだ。その結果、応援するコメントは、次第に悪意あるコメントへと変わっていったんだ。そして2016年の2月1日に、こんなコメントを送っている。腕時計を売ったり捨てたりするくらいなら、返して。それは僕の心だと、コメントしているんだ。ちょっと、怖いんだけど。そもそも返しても何も、勝手に送ってきただけじゃないのよ。最初は無視をしていた T さんだったが、あまりに必要なコメントが続いたために、腕時計を返却することにした。まあそうよね。ところが岩崎は、プレゼントを返されたことに対して、逆上するんだ。めちゃくちゃじゃない。一体この岩崎という人は、何がしたいのよ。もはやこの時点で、愛情は憎悪に変わっていた。そして殺したいや、犯罪を犯しますと、脅迫メーた内容を送るようになったんだ。脅迫メーたってこれってもはや完全に脅迫じゃない。T さんは警察に連絡とかしなかったの ?T さんはプレゼントを返却した3ヶ月後。5月9日に身の危険を感じて彼のツイッターアカウントをブロックし警察に相談しているんだその後警察とは複数回連絡を取り合うんだが T さんには一つ心配事があった実は T さんは5月21日にライブを控えており岩崎がこのライブに来るのではないかと感じていた確かにファンだったらライブの日程なんか当然把握しているものねしかもアカウントをブロックしている時点で 100% 会いに来るわよそこで T さんは警察にライブのスケジュールを伝えるなど、対策を施していたんだ。そしてライブ当日だが、T さんがライブ会場に向かうと、冒頭の小金井駅で岩崎と遭遇してしまう。やっぱり待ち構えていたのね。岩崎は T さんに対して、送ったプレゼントを返した理由を、しつこくといただしたんだ。理由も何も、返せって言われたから返しただけなのに。そもそもくれって言ってないでしょ ?T さんは身の危険を感じ、リハーサルがあるから急いでいると、岩崎を振り切って、会場へと逃げ込もうとしたその行動に対して岩崎は納得する答えを得られなかったとして激怒するそして持っていたナイフで t さんに襲いかかったんだ最悪の展開ねでもこれって警察に相談していたのになんでこんなことになっちゃったのかしらこの事件は警察の対応にもかなり問題があったんだぜそのことについてはまた後で詳しく見ていく T さんに襲いかかった岩崎は、明確な殺意を持って T さんを刺したにもかかわらず、T さんに対して、行きたいの行きたくないのと尋ねた。まともに声を出すこともできない T さんが、必死に行きたいと答えると、岩崎は119番通報して救急車を呼んだんだ。自分でやっておいて、そんなこと聞くなんて。やっぱりどこか狂っているわ。T さんは病院に搬送されるも、静止の境をさまよい、2週間もの間、意識不明の重体となった。そして6月3日、奇跡的に意識を取り戻し、命を落とさずに済んだんだ。34箇所も刺されていたのに、一命を取り留めたなんて、まさに奇跡だわ。ただ T さんは、顔を含む全身に、刺し傷が残ることになった。え、そんな、それじゃアイドルとして復帰はそれどころか、口や右足の親指にはけいれんが残り、視野も狭くなるという、生活にも支障が出る後遺症を、抱えることになったんだ。当然これから、女優やアイドルとして活躍する夢や、未来が閉ざされてしまったんだ。ひどすぎるわ。これは一命を取り留めたとはいえ、顔に傷が残って、後遺症まであるなんて辛すぎるわよ。もちろん外傷だけじゃない。精神的なダメージも大きかった。T さんは事件の影響で、男性恐怖症や、PTSD まで発症してしまい、普通の生活すら困難になってしまったんだ。これって岩崎の罪はどうなるのかしらでも T さんが生きている時点で、極刑にはならないのよね。ではここからは、岩崎の裁判について、見ていくことにするぜ。逮捕された岩崎は、その異常な行動から精神鑑定にかけられることになったんだ。まさか、精神に異常があったって言うんじゃ。いや、精神鑑定の結果、岩崎には責任能力があることが認められた。そして殺人未遂と銃刀法違反の罪で、起訴されることになったんだぜ。まあ当然だわ。その後2017年2月20日に、いよいよ初公判が開かれることになった。岩崎は基礎内容を全面的に認めるものの、長書が法廷で読み上げられる間、薄笑いを浮かべて、全く反省している様子がなかったんだ。やっぱり、反省なんかしているわけないわね。それどころか、2日後に行われた被告人尋問では、弁護士に指示されたかのように、認めていた供述を全て、記憶にありませんと否認したんだ。こいつ、あれだけのことをやっておいて、良心の過酌とかないのかしら。そして翌日の23日には、被害者の意見陳述が行われることになる。彼女は必死の思いで意見陳述を行うんだ。そして、出所したら、今度こそ殺しに来るのではないかと思うと、胸の内をとろするんだ。続けて一生恐怖を感じて生きることになる。死んでほしいと語るんだ。PTSD を発症している上、後遺症の残る体で、く陳述を行えたわね。さすがに、もともと好きだったアイドルなんだから、岩崎も少しは思うところがあるんじゃないのレイムは相変わらず変なところで優しいよな。変なところってどういうことよいや、尊敬しての発言なんだぜ。この岩崎という男が、そんな感情を持ち合わせているわけがないんだ。どういうこと岩崎は T さんの陳述に対して、じゃあ殺せよ殺すわけないだろと、法廷で怒鳴り散らし、大抵させられることになるんだ。もはや救いようがないわね。とんでもない人物だわ。これらの行動から検察は、常気を一した自己中心的な犯行で、類を見ない悪質性として、上役17年を休刑したんだぜ。17年やっぱり休刑自体はこれくらいになるのね。でもこれじゃ T さんからすると、岩崎の出所後また怯える生活が始まってしまうわ。レイム、これはあくまで検察側の休刑なんだ。え、それじゃさらに刑が軽くなるのああ、2017年2月28日に岩崎の殺意が認められ、同期に関しても組むべきところはないとされた。だが、判決は懲役14年6ヶ月となったんだ。そんな、T さんからしたら、懲役17年でも納得できないはずなのに。実際に T さんはこの判決に対して、控訴してもらおうとしていたんだ。しかし殺人未遂罪の懲役は、5年から9年がほとんどで、控訴しても、刑が重くなる可能性はなかったんだ。そのため検察側は控訴せず、一方の岩崎の弁護人が控訴する形となった。いやいやいや、おかしいでしょ。この判決に対してなんで岩崎が控訴するのよ。やっぱり懲役14年6ヶ月が重い、と判断したんだろう。なんかムカつくわね。ただその後3月29日に岩崎自身が控訴を取り下げたんだ。そして判決は確定することになった。控訴をやめた岩崎は、一生反省して償っていく気持ちですと語っているそうだが。なんか最後まで、この岩崎という人物はよくわからないわね。最終的に反省したということかしらいや、違うと思われる。ここからは推測の話になるが、岩崎はとてもプライドが高い人物だったんだ。彼は犯行によって、彼女に一生、自分の記憶を植え付けることができたとして、満足していたのかもしれない。岩崎の本当の目的は、T さんが自分以外のものにならないように、傷つけることだったとしたら、だから、情所が読み上げられた際には、自分の行動に満足して、笑みを浮かべていたんだ。怖いわ。怖すぎるわよ。とんでもなさすぎて、開いた口が塞がらないわね。あくまでこれは推測であって、岩崎の本心は誰にもわからないんだがな。それにしても、胸くそが悪すぎる事件だわ。いや、残念ながらもっと胸くそが悪くなる続きが、この事件にはあるんだぜ。え、でも岩崎は逮捕され刑も確定しているのよね。霊レイム、先ほど警察について疑問を呈していたじゃないか。あ、そういえば後で詳しく説明するって。ということは、そうなんだ。この事件はまだ終わりではない。なので最後に警察のずさんすぎる対応について見ていくことにするぜ。2019年7月10日、D さんと母親は、警視庁を統括する東京都や、加害者を相手取り、約7600万円の損害賠償請求を提訴した。この提訴の一番の理由は、警察のずさんな対応によるものだったんだ。確かに事前に、あれだけ警察に連絡していたのに、ちょっと不可解すぎるわよね。実はレイム、それよりも、もっとひどい事実が明らかになったんだ。なんと警察は、岩崎が危険人物であることを、事前に知っていたんだ。えちょ、ちょっと、それってどういうことよ実は岩崎は2013年に、芸能活動をしていた10代の女性のブログに、脅迫的な書き込みを行っていた。この時に警察は、その女性から相談を受けていて、岩崎を呼び出しているんだぜ。そんなことがあったのね。それじゃ岩崎は、以前に一度、警察に注意を受けていたのね。いや、この呼び出しを岩崎は無視していた。そして警察もそれ以上、岩崎を追求しなかったんだ。いや、それはしっかり対応しないとダメでしょ。放置はまずいわよね。さらに2015年12月には、滋賀県に住む女性からも、岩崎について警察に相談があったんだ。他にもやってたのこれって完全に要注意人物じゃないその通りなんだ。じさんから相談があった時点で、岩崎に対して、もっと積極的な対応ができたはずなんだ。なんで警察は、岩崎をのばなしにしていたのストーカー規制法とかで、取り締まれるんじゃないの実は、この頃のストーカー規制法に関しては、あくまで付きまといにしか、適用されなかったんだ。だからネット上での書き込みや、脅迫に関しては取り締まることができなかった。むしろこの事件がきっかけで、ストーカー規制法が、ネット上にも適用されるようになったんだ。それでも警察は岩崎を、きちんとマークするべきだったと思うわ。そうだな。そして警察のずさんな対応はこれだけではなかった。警察は T さんから、ライブがあることを伝えられた時に、以下のように対応していたんだ。警察は、110番があれば、すぐに駆けつける準備をしておきます。ライブ当日は会場周辺の見回りをするので、大丈夫ですよと伝えていた。この内容でどうして T さんは岩崎に襲われるのよ。それは、ライブ当日に、会場周辺の見回りをしている警官など、誰もいなかったからだ。ちょ、それじゃ警察は、口から出任せを、伝えていたということなの正直そのあたりは不明なんだが、見回りを行っていなかったのは、間違いないんだ。ひどすぎるわ。それどころか、T さんは岩崎と接触した時に、110番通報しているんだぜ。で、でもこの事件って、通行人が通報したのよね。T さんはあらかじめ、110番緊急通報登録システムに、登録していた。その、110番緊急通報登録システムって何これは通報時に、居場所などを伝えることができない状況でも、警察が位置情報を確認して、駆けつける、というシステムなんだ。T さんは岩崎に出会った時点で、このシステムで110番通報していたんだが、警察が小金井駅に来ることはなかったんだぜ。なんでよ、位置情報で場所がわかるんでしょ警察はこの時、T さんの位置情報を確認していなかったんだ。しかも警察は、T さんの自宅の場所を聞いていたことから、なんと自宅の方へと向かっていたんだ。何やってんのよ、これじゃシステムの意味がないじゃない。つまり警察がきちんと警備をつけていて、位置情報を確認してすぐに駆けつけていれば、この事件は未然に防げたかもしれない。これって、警察の責任は問われなかったの問われていれば、T さんが訴訟を起こすことはないんだぜ。それどころか警察は、T さんが入院している時に、聴取を行っていた。その内容は警察に都合のいいストーリーに、T さんの言葉を当てはめた、偽造とも言えるものだったんだ。警察は自分たちの対応に不備がなかったと、無理やりストーリーを作り上げたんだな。この後に及読んで、自分たちのミスを隠蔽することしか考えていないのね。それでこの訴訟はどうなったの実はこの訴訟は現在も続いているんだ。ただ警察が自分たちの非を認める可能性は低いと言わざるを得ない。人生を台無しにされ、後遺症に悩む T さんのことを考えれば少しでも誠実な対応をしてほしいと思うんだが、ちょっと最後までひどいとしか言いようがない事件だったわね。いくらストーカー規制法が改善されてきているとはいえ、やっぱり怖すぎるわ。そういえばなんだか私も最近視線を感じるのよね。おいおい。霊夢を襲うとする人物なんて、よほどの命知らずなんだな。なんてこと言うのよ。こう見えても私は美人巫女で有名なんだから。っていうか今も視線が。ほら、あそこの影に誰かいるんじゃないどれどれん、レイム。これってお前が作った、マツケンの等身大パネルだぞ。っていうか、こんなの部屋に置いとくなよ。夜中に怖いだろ。大丈夫よ。このスイッチを入れると。ポチッとな。うわ、眩しい。どうすべてが光る、マツケン等身大パネルよ。これでいつでも、マツケンサンバを踊ってる気分になれるの。メガ、メガー。息子大佐みたいな声で言わないで。ハ、は、イ、い、サングラス。そういう問題じゃない。なんでこんなに光ってるんだ。光りすぎだぞ。ふ<笑>ふ私の技術のすべてを注いで作って、合計100万ルーメンを達成したわ。投稿機以上の強力な発光よ。まだまだ、マツケン様の輝きには届かないけどね。なんて技術の無駄遣いだ。しかも100万ルーメンって、いくらしたんだよ。そ、それは、ネ、ね、イマリサ。これって経費にならないなるわけないだろ、税務署に怒られるわ。税務署ね。これだから融通の利かないお役所は、そういう問題じゃない。まったく、いくらかかったのか、聞くのが恐ろしいぜ。っていうか言うなよ。そ、そんな、みんなの近くにも、何かにハマって、いろいろ間違ってしまう隣人がいるかもしれない。そ、そうね。でも光カルマツケン、いいと思う、そんな隣人がいたら、楽しいかもしれないわ。そんな奇得な視聴者のみんな、今日も解説を見てくれてありがとう。また会う日まで、みんなが無事でいることを祈ってるわ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。